0: wochenende an meiner seite coach k yes sir die legende und ich coach pH stelle mich auch noch mal kurz vor Jetzt ja eine legende Oh, danke danke in den letzten tagen ist ja sehr viel passiert also gefühlt sagen wir es am, am anfang jeden jedes podcast je, jedes podcast ja aber diesmal ist wirklich sehr sehr viel passiert denn die play in haben das play in hat stattgefunden die play in spiele im osten und im westen sind jetzt auch beendet, das heißt alle Playoff-Match-Ups stehen und das sind dann eigentlich auch schon die Themen für den heutigen Abend. Erstmal die Play-In- Matches durchsprechen, weil wirklich da sehr viel passiert ist, sehr spannende Spiele, sehr viele Storylines und ja, jetzt die ganzen Playoff-Match-Ups stehen und es in einer Stunde und 35 Minuten auch schon losgeht. Da wollen wir dann auch noch unsere Predictions jeweils abgeben. Mal gucken, wie viel Ahnung wir haben.
1: Ja, um, und am Ende dann, äh, wir, können, wir können ja so ein kleines äh, Spielchen draus machen, so ein Wettbewerb. Ja. Also ins, es wird ja insgesamt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Series geben. Ja. Und wir können ja am Ende werden, je, je nachdem halt irgendwie einen Gewinn ausmachen, so je nach den Predictions, können wir ja schauen, wer öfter recht hatte. Und äh, da geht es ja. halt nicht nur um die Spiele, sondern halt auch allgemein, äh, was wir sagen, welche Mannschaft am Ende gewinnt. Ähm, und ja, also so, so ein kleines äh, Game unter Coach PH und mir wird das ein äh, bisschen auch.
0: Ja, ich glaube, da bin ich unterlegen, oder?
1: Och, das, das muss gar nicht sein. Also, also ich weiß gar nicht, also, also ich bitte dich, Coach PH. Ja, aber du bist Coach K. Ja, und du bist Coach PH, also... <lacht> aber wie, wie wollen wir das dann
0: machen, weil wenn wir jetzt die erste Runde tippen, das ist ja eigentlich relativ easy, geben wir einfach vieles Matchup unseren Tipp ab, aber wir ja. wissen ja dann noch nicht, wer in die zweite Runde advanced. Wollen wir dann noch mal vor der zweiten einfach noch mal tippen? Ja,
1: genau, genau. Also wir tippen dann je nachdem äh, vor der, vor den Semifinals, vor den Finals dann nochmal. Mhm. Okay. Ja. Gut. Dann okay. würde ich sagen, steigen wir mit den Play-In-Matches ein. Auf jeden Fall. Also, du hast ja schon gesagt, die Play-In-Matches waren jetzt die letzten Tage und haben die letzten Play-off-Spots und die Matchups äh, uns äh, gebracht. Ähm, fangen wir mal im Osten an. Und zwar hat im Osten haben die Boston Celtics im ersten Spiel direkt gegen die Washington. Ne, das erste Spiel war Indiana gegen Charlotte. Ähm, Ihr habt das Spiel angeschaut. Hätte es mir auch äh, sparen können, so im Endeffekt. <lacht> äh, war sehr früh äh, schon entschieden für die Indiana Pacers, Charlotte Hornets, die sind einfach non-existent, die sind einfach gekommen, um zu trainieren, bisschen Cardio, aber mehr nicht. Da hat mir ein bisschen äh, der Wille von denen gefehlt und bei den Indiana Pacers T.J. McConnell, also das ist ein das ist ein Spieler, der kämpft und das hat man in der Saison auch oft gesehen, auch wo der seine 10... Steals hatte, so ein Triple-Double hatte mit Steals und also das ist ein Fuchs, das ist so ein Spieler, der geht dir die ganze Zeit auf die Nerven und kriegt auch Steals, wo du dir denkst, wie hat der den bekommen?
0: Ja. Ja, also zu dem Spiel kann ich, wenn man es kurz fassen möchte, nur sagen, das, was Miles Bridges gesagt hat, trifft es ziemlich gut. Er hat ja gesagt, dass die ist einfach viel mehr in die Playoffs wollten in dem Spiel und die Hornets nicht genug Energie gebracht haben und es halt nicht genug wollten einfach. Ja. Ich, ich finde, das hat man echt, das hat man, also es klingt simpel, aber genauso lief das Spiel einfach ab. Also die Hornets haben halt, haben halt basically keine Defense gespielt. Also ich finde, man kann in einem Win-or-go-home-Game nicht 144 Punkte zulassen, auch wenn man sagen muss, dass Indiana gut getroffen hat. Trotzdem sah die Defense echt alles andere als, als glorreich aus von Charlotte.
1: Vor allem in denen er auch kurz vor dem Spiel noch Karis LeVert verloren hat, der halt nicht gespielt hat. Aber ja. die haben halt allgemein von Spielern wie O'Shea Brissett und so einfach gute gute Leistung bekommen, was die Hornets halt nicht bekommen haben. Auch von ihren Stammspielern nicht.
0: Schade eigentlich für die Hornets, die ja echt so eine gute Saison gespielt haben und dann einfach auf den letzten, auf den letzten Metern noch auf diesen blöden Play-in-Spot abgerutscht sind und dann halt ja. direkt rausgeflogen sind
1: waren ja fast schon meine Favoriten zum Anschauen dieses Jahr, also sehr, sehr äh, guten Basketball gespielt, auch anschaulichen Basketball gespielt.
0: Ja, ich meine, ihnen hat halt Gordon Hayward gefehlt, vielleicht ihr bester Spieler. Das ist natürlich auch eine Schwächung.
1: Auf jeden Fall. Äh, willst du mit dem nächsten Spiel weitermachen?
0: Ja, also können wir einfach zusammen drüber reden. Ja, ja. Das nächste ja, ja. Spiel war ja, also. was du schon gesagt hattest, halt Washington Boston in Boston. Ähm, war kein Winner Go Home Game, weil der Verlierer hat ja dann noch die hätte ja noch die zweite Chance bekommen im Spiel gegen den Gewinner aus dem Spiel Charlotte Indiana. Boston hat auf jeden Fall gewonnen dank Tatums 50 und ich glaube auch die die 50 brauchten sie, ohne die 50 wäre das nichts geworden. Auch wenn sie dann am Ende mit 18 gewonnen haben, war es eigentlich immer noch die ganze Zeit relativ knapp, immer so zehn Punkte vor für Boston. Hm, ja, ich denke Hayden war einfach der beste Spieler auf dem Feld in dem Match und hat es letztendlich
1: entschieden. Auf jeden Fall. Ähm, ich denke, ein angeschlagener Bradley Beal war auch ein Faktor, hat ja auf jeden Fall kein gutes Spiel gehabt. Von Russell Westbrook war ja davor auch, habe ich in äh, anderen Podcasts, zum Beispiel bei No Dunks, habe ich gehört, dass sie halt gesagt haben, was da stimmt so, ähm, dass Russell Westbrook halt sehr... Äh, dazu neigt, bei solchen Spielen auch in den Playoffs und so zu, zu viel zu wollen. Zum Beispiel zu viel auf Dreier zu gehen und äh, dass er halt ein bisschen seinen Spielfluss verliert. Und das hat man hier ein bisschen auch gesehen. Camber ähm, konnten die auch nicht wirklich verteidigen, hat ja auch ein gutes Spiel gespielt. Und ja, also ganz einfach gesagt, die Boston Celtics waren besser
0: wenn du das sagst mit Westbrook, muss ich immer daran denken, erinnerst du dich noch an die eine Serie in, ich glaube, 2016 oder 17 OKC gegen Houston, wo, das war, glaube ich, die MVP-Season von Westbrook. Ja. Da hat der jedes Spiel in der Serie gegen Houston 40, 50 Würfe genommen.
1: Das ist gestört. Also, der Typ, <lacht> der der relied manchmal sehr heftig auf seine Dreier, die er halt nicht hat. Ja. Und danach wirft er halt 2 von 14, 2 von 15 und das geht halt nicht.
0: Man sagt ja immer so schön, let the game come to you und das sollte ja. er sich vielleicht auch mal eher zu Herzen nehmen manchmal.
1: Auf jeden Fall, Ross Westbrook ist ja ein Spieler, der kann den Ball gut verteilen, kriegt er ja die ganzen Assists, aber wenn er zu sehr äh, Offense, selbst Offense machen will, äh, kann, sehr oft, äh, kann er sehr oft darauf äh, dazu neigen, schlecht zu spielen
0: okay ähm, ich würde sagen machen wir direkt mit dem osten weiter um den osten abzuschließen ähm,
1: was das play ja, angeht genau da hat dann washington äh, vorgestern gegen indiana gespielt der gewinner von indiana charlotte und der verlierer halt von boston und, und washington und äh, die wizards haben das spiel gewonnen und äh, da kann man halt wieder sagen, was Miles Bridges gesagt hat, aber jetzt in dem Fall halt nicht für die Pacers, sondern für die Wizards und da hat man halt gesehen, dass die Wizards das Spiel wieder mehr wollten. War auch ein Blowout-Spiel, 142 Punkte zugelassen, die Indiana Pacers, äh, ja, also bessere Spiele auf jeden Fall von Westbrook und Beal. die haben aber auch ein bisschen mehr bekommen von ihren anderen Spielern, haben auch eigentlich gut geworfen, 50% von der Dreierlinie, viel, viel besser gespielt als gegen Boston. Und Indiana hat halt viel, viel schlechter gespielt als gegen Charlotte.
0: Ja, und ich das denke, ist halt das Spiel. ich denke, Homecourt ist auch schon echt entscheidend in diesen Play-In-Games. Also Indiana hat zu Hause gegen Charlotte gewonnen, Washington hat zu Hause gegen Indiana gewonnen und Boston hat zu Hause gegen, gegen Washington gewonnen. Also im Osten haben alle Home-Teams gewonnen. ja. Ich denke, bei Washington, auch in, den, in, in der kommenden Serie, jetzt kurz nur vorweggenommen, aber auch, weil es in diesem Spiel halt wichtig war, Ruri Hachimura, 18 Punkte gegen Indiana, ist eigentlich der Schlüssel, glaube ich, für für den Erfolg von Washington. Also wenn Washington was reißen möchte in den Playoffs, dann brauchen sie Ruri Hachimura als dritte Option praktisch. Als ja. dritte Option.
1: Auf jeden Fall. Auch einen etwas größeren Mann als dritte Option. Ja. Weil sonst ist das halt irgendwie Raul Neto und äh, ich weiß nicht. Der, also das ist ein bisschen schwer immer. Ja,
0: ah, der Rest ist schon echt hart, was was da auf der Platte steht teilweise. Wobei ja. Daniel Gafford stark spielt, seit er bei Washington ist.
1: Auf jeden Fall. Äh, die die ganzen Lobs, die er von Westbrook kriegt, die macht, die verwandelt er halt. Ja. Und man man kennt ja Westbrook als einen Spieler, der äh, der center äh, der mit Centern gut spielen kann, auch mit so ein bisschen athletischeren Centern, der halt dazu neigt, Center äh, zu einem guten Payday zu bringen. Mhm. Sie ist Steven Adams. True. Ja, ja, ist ein einfaches Spiel. Gut, okay. ja. <lacht> Danke. <lacht> Aber ja, wie gesagt, war ein einfaches Spiel, also für die Wizards, die Pacers wollten es nicht so sehr. Ganz einfach gesagt. Und, ja, und die Pacers,
0: man, finde ich, muss man auch noch mal kurz erwähnen, haben ja auch ohne Caris LeVert, Miles Turner, TJ Warren ja. und äh, Jeremy Lamb gespielt.
1: Ja, die <lacht> haben diese Saison äh, eh bisschen Verletzungspech gehabt.
0: Auch bitter für LeVert, ey, dann geht er zu Indiana, kommt zurück noch diese Saison, spielt okay, auch nicht, nicht, nicht ganz glücklich, bisschen ineffizient, aber etabliert sich gerade bei den, bei den Pacers auch als First Scoring Option und dann fällt er einfach bei den beiden wichtigsten Spielen des Jahres aus. Aufgrund ja. von diesen doofen covid Protocols.
1: Ja, weiß nicht. Also covid Protocols, hast du das vorhin gesehen, äh, wegen LeBron?
0: Ja, habe ich gesehen, hatte ich kurzen Schreck bekommen.
1: Ja, ich, ich habe das aber nicht ganz verstanden. Warum muss jetzt LeBron nicht in die covid Protocols?
0: Ich denke, weil es LeBron ist. Ich denke auch. <lacht>
1: und... und äh, das ist irgendwie schon sad. Also es ist halt cool, dass LeBron jetzt nicht, dass er spielen darf, aber trotzdem. Irgendwie ja. schon unfair.
0: Okay.
1: Ja gut, dann gehen wir mal, äh, haben wir gerade äh, LeBron gesagt, dann gehen wir halt in den Westen. Und das erste Spiel dort war Memphis gegen die Spurs. Und äh, ich weiß nicht, die... Nein, 10 Matchups äh, die Saison, also äh, in den play -in äh, Games war nicht so gut dieses Jahr. Also da haben die 9 äh, Matchups eigentlich äh, fast schon, wie soll ich sagen, gut gewonnen. Hm. Obwohl es am Ende jetzt gegen Memphis bei senator Antonio Spurs schon eher knapper war, aber es war schon klar, dass Memphis das Spiel gewinnt von Anfang an. Also so wie die gespielt haben, beziehungsweise so wie die Spurs gespielt haben.
0: Ja, ich finde krass, mit was für eine Energie Memphis äh, in dem Spiel gespielt hat. Und auch gestern, also Memphis hat echt ziemlich gut gespielt. Es ist ein, ein gut gecoachtes
1: Team, also die, ja.
0: die harmonieren gut.
1: Die haben halt, da war halt so, keine Ahnung, ist ein ausschlaggebender Faktor, wenn du von Dylan Brooks 24 Punkte bekommst. Also ja. von dem kriegst du eh immer sehr, sehr gute Defense. Aber dann kommt halt noch, wenn der eine gute Offensive Night hat, ist das, ist das stark, weil du weißt, Ja Rand hilft dir offensively, Valanciunas hilft dir halt auch, auch auf beiden Seiten und wenn dann halt nochmal Dylan Brooks ein gutes Spiel spielt, dann äh, die harmonieren sehr gut. Also es ist eine all-around gute Mannschaft.
0: Ich finde, Valanciunas ist einer der underratedsten Spieler der NBA.
1: Auf jeden Fall, könnte man, also kann man so sagen
0: san antonio ja DeRozan, rosen äh, was war er 5 aus 21 das ist natürlich alles andere als optimal wenn man auch noch bedenkt dass er nur zweier wirft und nicht einen einzigen dreier genommen hat ja wenn du wenn dein go to guy natürlich off ist wird es schwer für ein san
1: antonio team es ist, ist, halt, ist halt die defense ist halt die äh, ist halt irgendwo halt auch wieder ein dylan brooks faktor ne? Mhm. Ja. der typisch echt äh, sehr sehr stark auf der defensiven seite hat man auch gestern wieder gesehen eigentlich.
0: Ja, okay. Das zweite Match, siebter gegen achten. Das war Golden State gegen meine Lakers. Ja. Habe ich natürlich auch in voller Länge mir angeschaut oder angetan fast schon, weil das war ja echt teilweise hart. Also für NBA-Fans, glaube ich, war es ein super geiles, geniales Spiel. Ja. Für, für Lakers-Fans war es echt schmerzvoll, zumindest die erste Hälfte. Äh, ja, Golden State hat echt ziemlich gut gespielt. Also Shoutout an Golden State. Respekt. Die sind da echt rausgekommen und wollten es in der ersten Halbzeit definitiv deutlich mehr als die Lakers. Haben ja auch mit 13 Punkten geführt zur Halbzeit. Die um, haben ja
1: auch bis zum, äh, also bis zum vierten Viertel haben der durchgehend geführt eigentlich.
0: Ja, ja ich glaube Ende drittes Viertel haben die Lakers geführt. Schon, aber ich weiß nicht mehr ganz genau.
1: Ja, äh, ja wie du sagst, Golden State am Anfang sehr, sehr stark die, erst, erst, die erste Halbzeit. Danach haben die Lakers das wieder ein bisschen, bisschen besser gemacht, ein bisschen ähm, offensiv besser gespielt und gegen Ende war das dann richtig hitzig. Also, ich, ich konnte kaum sitzen und du glaube mhm. auch
0: nicht. <lacht> ja, also Ich finde, man muss, man muss aus Lakers sich Props an Frank Vogel geben, weil er die Lineups so hingehend verändert hat, dass, dass die Lakers halt einfach viel besser gespielt haben, offensiv und auch defensiv. Also er hat ja, Drummond hat kaum noch gespielt in der zweiten Hälfte, also die Lakers haben AD wieder auf den Center gepackt, so wie auch schon letztes Jahr in den Playoffs häufig. Und das hat das Game komplett eröffnet für AD in erster Linie, aber auch für alle anderen. AD war erste Hälfte, 2 aus 11, glaube ich, und zweite Hälfte hat er gefühlt nicht mehr gemisst. Das war ein richtiger Move. Und auch Wesley Matthews, absoluter Gamechanger, hat Frank Vogel ja auch abgecalled und eingesetzt. Auch wenn er nur drei Punkte hatte, das ist wieder so ein klassischer Fall von Sachen, die nicht im Statsheet hervorkommen, hervorgehen. Einer der besten Spieler in dem in dem Spiel.
1: Auf jeden Fall. Was mir halt auch aufgefallen ist so, ähm, Frank Vogel äh, hat es dann halt auch nicht gestört, dass äh, er halt Dennis Schröder kurz vor Ende auch noch rausgenommen hat, wo es halt, also, ein, sein, also sein bester Offensivguard eingewechselt hat und gemerkt hat, er bringt nicht, er ist nicht gut und dann halt wieder mit Wesley Matthews weitergespielt hat. Und das zeigt halt, dass Frank Vogel kein Coach ist, der irgendwie Angst hat oder so, sondern er, er schaut halt, wie es läuft und wechselt dann richtig. Ja. Und das war crucial. Also ich finde, dass er da Dennis Schröder ausgewechselt hat, war sehr, sehr wichtig für das Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Dennis Schröder hat auch, war nicht die, die beste Wahl in der Defense gegen Curry, da brauchte man brauchte man caruso der finde ich der beste eigentlich sogar der beste spieler der lakers war in dem match ähm, oder halt wesley matthews Und schröder ja war leider kein 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 gutes spiel von schröder
1: ja also caruso hat sehr sehr starke defense gespielt gegen Curry. ja ja weltklasse also der, der typ den hat also Curry hat den echt nicht schwer wegbekommen von seiner seite
0: das ist jetzt noch mal kurz am rand die hat bedingt was damit zu tun aber ich finde also ich kann es verstehen, ein Stück weit, warum er nicht nominiert wurde, aber ich möchte es trotzdem einfach nochmal erwähnen. Und zwar Alex Caruso wurde ja nicht erwähnt ähm, oder wurde nicht nominiert zu, zu den Finalisten vom Defensive Player of the Year. Finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil er ist der beste Verteidiger in der besten defensiven Mannschaft der NBA. Und ich würde schon sagen, dass er auf jeden Fall ein Top 5 oder ein Top 10 Verteidiger in der NBA ist.
1: Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen zu hoch greifst, Philipp. Also, Wie gesagt,
0: also er ist definitiv der beste Verteidiger im in, in besten Defensivteam halt.
1: Also ich sag mal so, Anthony Davis ist auf jeden Fall ein besserer Verteidiger. Er spielt halt noch nicht. Er hat halt nur viel nicht oft nicht gespielt. Also das Potenzial von
0: Anthony Davis ist höher in der Defense, ja.
1: Ja. Caruso kriegt man, also bei Guards ist es immer ein bisschen schwierig, äh, dass man da sagt, er ist defensiv. Einer der Besten, einfach weil die halt die Blocks nicht so haben. Weißt du? Ja. Und ähm, ja, also ich will auf jeden Fall die Defense von Caruso nicht schlecht reden Die ist äh, Weltklasse, aber Top 10 ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen.
0: Mm. Aber woher soll es denn sonst kommen, dass die Lakers das beste
1: Defensive Team sind? Einfach all around. Also, keine Ahnung. Ich, ich sehe ehrlich gesagt bei den Lakers nicht viele Spieler, die defensiv unter Mittelklasse sind. Weißt ja,
0: Montrez vielleicht.
1: Ja, aber Montres hat halt zum Beispiel auch nur neun Minuten gespielt gegen in die Warriors. Spiel, ja, das stimmt. ja, Aber auch ein T äh, THT ist gut in der Defense. Ist okay. Es ist, also, er bringt Er, er, er hilft auf jeden Fall. Mehr als er schadet. Ja. Würde ich sagen. Oder auch Marc Gasol, den, der halt gar nicht spielt. Und markiv die sind halt defensiv auch stark eigentlich.
0: Aber genau, ist ja auch egal. Auf jeden Fall... Ja. Das Spiel war spannend und wurde letztendlich ja eigentlich durch einen Game Winner halt entscheidet, auch wenn es kein Buzzerbieter war von LeBron.
1: Ja. Die habe ich schon alle gesehen halt, der hat ja blind geworfen halt. Krank, krank <lacht> geworfen. Also das, das war sehr, 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 sehr nice der Shot. Und
0: ich weiß nicht, du, ah, stimmt, du hast, es, du hast das Spiel auch geguckt. Ja. Ähm, das Foul von Draymond an LeBron war ja wohl ein Flagrant. Hallo?
1: Nee, nee. Also es, es war ein Flagrant, aber in dem Moment. In dem Moment, wenn du das Spiel anschaust, willst du keinen Flagrant haben.
0: Ja, aber ich finde, es war ein ganz klares Flagrant. Also wenn das kein Flagrant ist, dann dann kann man es eigentlich abschaffen, weil Contact to the Face, gegen Kopf, was weiß ich, ins Auge, mit beiden Händen, gar nicht gegen den Ball, also das ist für, für mich die Definition eines
1: Flagrants. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Flagrant. Ähm, ich hätte aber keinen Flagrant gepfiffen. Ich fand es auch gut, dass sie keins gepfiffen haben. Äh, das ist halt als nba fan um es um, noch ein bisschen spannend zu halten, fand ich es richtig gut. Hm. Also ja. ich, ich fand, das war ein good call vom äh, von äh, von den Refs.
0: Man will natürlich nicht, dass das Spiel an der auf dem an den Videoboards da entschieden wird.
1: <lacht> ja, das stimmt. Gut. Das, ja, dann das letzte Spiel, das gestern Nacht jetzt. Ja. Ähm. Das können wir eigentlich auch ein bisschen schneller abhaken. Da haben die Memphis Grizzlies gegen die Golden State Warriors gewonnen. Das Spiel ging noch in die Overtime. Äh, eigentlich waren die Memphis Grizzlies, hat man immer wieder gedacht, ja, äh, die haben das Spiel, also waren zwischenzeitlich echt mit 12, mit 15 Punkten vorne und sah auch solide aus, wie die gespielt haben. Und nur die letzten zwei Minuten, würde ich sagen, da sind die Warriors halt äh, gut zurückgekommen. Auf jeden Fall, Carrie ist ein Monster. Steph Curry ist ein Monster und das äh, kann keiner denyen. Ähm, aber ja, der blinde Chuck-Floater von Draymond Green hat es halt rausgebracht. So Schade eigentlich. So, Ich weiß nicht, was der Ball auch nicht in Carrys Hand sucht, weißt du? Ja. Und ich nehme lieber einen Random Dreier von Curry, der contested ist, als ein Draymond, der Full Speed zum Korb rennt, verteidigt zum Korb rennt.
0: Ja, also ich kann den Wurf überhaupt nicht verstehen. Er war ja komplett Wide Open. Er hätte einen Freiwurf werfen können. Ja. Und er hat ja nicht mal Druck. Es, das Spiel war ausgeglichen und er hätte das Spiel einfach gewinnen können. Das heißt, eigentlich müsste er mit No Pressure einen Jump Shot nehmen oder einen Floater. So.
1: Ähm. Ja, also kein ist, ist, Ich sag mal so, Draymond Green ist ein exzellenter Defe äh, Verteidiger. Äh, auch ein exzellenter Offensivspieler im Sinne von äh, Playmaking. Aber der Bruder kann kein offensive Play für sich machen, um sein Leben zu retten. Ja. Also auch damals, als er, weiß nicht, mir fällt jetzt ein, der eine random 40-foot-Shot von Draymond so mhm. ja die Saison oder äh, ja genau das war die Saison noch ja. so, das war so ein Random Wurf so <lacht> oder auch damals äh, wo sie sich mit Kate hier halt gestritten haben weil halt Draymond den Ball nicht gepasst hat mhm. Draymond versucht immer wieder so der Mann zu sein und ich glaube wenn der reingehen würde der der wird sich so krass fühlen mhm. ähm, aber der gehen halt nicht rein
0: ja habe ich auch noch mal gedacht, also in dem Spiel gegen die Lakers, die Lakers haben halt Curry eigentlich gedoppelt oder getrippelt. Ja. Und Draymond war ja war immer komplett wide open, also der hatte keinen Gegenspieler im Radius von 5 Metern. Und ich habe mir so vorgestellt, nun stellt man sich mal vor, Draymond hätte noch ein Offensivpaket, was aus dem werden könnte oder was der sein könnte.
1: So, so mindestens, also wenigstens sowas wie so, so ein Offensivpaket, wie Markeith Morris hat oder sowas. Ja. so dass er halt, keine Ahnung nicht 25 von 3 wirft, sondern 33.
0: Ja, zumindest auch mal einen Floater machen kann, Mid Ranger. Ja. Aber ich muss immer auch bei Mount muss ich immer wieder an das eine Spiel denken. Ich glaube, es war Game 7 gegen die Cavs, wo wo ähm, Block bei James passiert ist. Da ist ja. Mount doch Pop off Der hat doch irgendwie 25 Punkte gemacht oder so.
1: Der hatte über, ich glaube, der hat sogar über 30 Punkte. Also kann der war auf jeden sein, Fall ja. der Leading Scorer der Warriors. Ich ja, ja, genau. Ich, ich kann ich kann das ganz schnell gucken. Ähm,
0: ich weiß nicht, was da in ihn gefahren ist. Da hat er da der die Warriors ja gecarried, auch wenn sie den verloren haben am Ende.
1: 2016 Finals. Hm. Ich, der hatte da auf jeden Fall, hat der in der Series 16 Punkte geaveraged.
0: Das ist auch schon mal stabil.
1: Das ist auch schon mal stabil. Und, ähm, ja, ähm, Game 7, NBA also, Finals.
0: Irgendwie ist sein Offensive Game einfach nochmal schlechter geworden über die letzten Jahre. Na gut, passiert vielleicht, wenn man nicht mehr neben Clay, Durant
1: und Curry steht, sondern nur noch neben Curry. Ja, also Dremond Green hat das Spiel beendet mit 32 Punkten, 15 Rebounds, 9 Assists. <lacht> mhm. Ich glaube, der war auch, soweit ich weiß, lights out von, von der Dreierlinie. Ich glaube auch. Aber ja, das fehlt, also bisschen Offense geht schon, der hat auch einen Dreierle gestern getroffen in der Overtime, aber trotzdem also da muss mehr kommen ja. als elf Punkte, Zwar fünf von elf, also es ist eine gute Offense-Night von, von Draymond gewesen, aber nicht ausreichend für einen zweitbesten, drittbesten Spieler.
0: Ja. Und ja, Wiggins, der Dreier, der einen Meter daneben war und das Brett kaputt gemacht hat.
1: Ach Gott.
0: Naja, schade für die Warriors. Also ich hätte die Warriors gerne in den Playoffs gesehen. Curry hätte es verdient. Die Warriors hätten es auch
1: verdient. Clay Thompson konnte man ja kaum auf der Seitenlinie halten. Ja, naja.
0: ah, ist auch bitter für Clay, echt. Auf jeden Fall.
1: Aber ja, ich freue mich auf nächste Saison für äh, die Warriors. Mit Clay zurück, mit... Äh, James Wiseman zurück, mit Eric Pascal zurück. Könnte wieder ein bisschen mehr sein als nur Play dieses Jahr was. War ja eigentlich auch schon relativ erfolgreich dafür, dass die Play nicht haben und nur carry haben. Mhm. Mit den ganzen... Das Kent Base 25 Minuten noch spielt. Das ist sehr viel. Ja. Wer mir gefällt von diesen ganzen, was ich noch sagen will, von den ganzen Scrubs von den Warriors ist äh, Juan Toscano Anderson gefällt mir auch, ja. Also der, der Junge kämpft und äh, man merkt auch, der will in der Liga bleiben, der äh, appreciated das von den Warriors, dass sie den jetzt haben und äh, ja.
0: Ist auch sympathisch finde ich, der Junge. Auf jeden Fall. Mir ist auch aufgefallen, der Warriors-Hate hat auch irgendwie mittlerweile aufgehört. So, letztes Jahr wollten alle die Warriors nochmal extra doll schlagen. Alle Teams und Fans haben sich über die Warriors lustig gemacht. Mittlerweile sympathisieren die Leute schon eher wieder mit den Warriors.
1: Weil, das ist die Narrative. Die Warriors waren zu sehr erfolgreich für zu lange. Ja. Und das ist halt auch der Narrative bei LeBron. So, niemand will, also es gibt sehr, sehr viele LeBron-Hater, einfach weil der zu erfolgreich ist.
0: Ja, genau, genau. exakt. Und ja.
1: man sieht halt lieber Mannschaften, die, keine Ahnung, 5, 6 Seeds sind und dann Champion werden als der One Seed, der durch durchrennt und Meister wird.
0: Ja, genau so ist es bei ja. Bayern München in der Bundesliga, wobei bei München noch ein bisschen extremer ist.
1: Ja, aber es geht halt äh, jedes Jahr, also es ist egal, ob das jetzt die Warriors oder die Clippers oder wer wer ist, die Top Seeds, äh, wenn du nicht Fan von der spezifischen Mannschaft bist, wird die werden gehatet.
0: Ja. Wobei ich die Warriors ganz, ganz am Anfang sympathisch fand, wo sie noch nicht
1: KD hatten. Also ich fand die Warriors eigentlich fast durchgehend sympathisch. KD-Move war natürlich ein bisschen so, so ein Game-Changer. Da dachte ich wahrscheinlich, so, jeder so, Alter, komm, das muss jetzt nicht sein. <lacht>
0: ähm,
1: aber die haben halt einfach nur guten Basketball gespielt und das muss man halt appreciate.
0: Und zusammen gedraftet sich ihren Kader.
1: Ja, also bis KD waren halt alle eigentlich... Die haben sich zusammen entwickelt und sind halt zusammen äh, zur Meisterschaft gegangen.
0: Die hatten halt auch Sympathisanten ich wie, nee, Sympathieträger, das das Wort Sympathieträger wie Sean Livingston oder Barbosa. Die mochte halt jeder, jeder NBA-Fan mochte die einfach.
1: Iguodala.
0: Iguodala auch, ja.
1: Ja, ja? Ich, ich, also ich natürlich als LeBron-Fan wollte natürlich jedes Mal, dass LeBron-Meister wird. Äh, hat ja nur einmal geklappt aber trotzdem es war gut es war gut basketball
0: okay ich würde sagen dann gehen wir mal zu den playoff matchups über oder
1: ja das können wir gerne machen wollen wir im osten einfach mit 1 8 anfangen ja machen wir mal 1 8 im osten sehr gut da haben wir und zwar die philadelphia 76ers gegen die washington wizards ähm, geben sie ihre Prediction ab für die Series und warum? Mhm.
0: Also wir freestylen das jetzt hier auch übrigens. Jetzt nicht so, dass wir uns schon acht Stunden Gedanken gemacht haben, was wir tippen hier. Ja. Natürlich ein bisschen schon so, aber bei dem einen Match mehr als bei dem anderen. Ähm, Washington, Philly. Ich glaube, dass Washington ein bisschen Neues machen kann in der Serie, weil sie genug Star-Power haben und auch jetzt beflügelt sind durch den Play-In-Sieg und die letzten Wochen in der Regular Season, in denen sie echt stark gespielt haben. Ich habe gerade heute noch einen eine Stat gesehen, dass zu einem Zeitpunkt in der Regular Season, Anfang April, glaube ich, die Chance, dass die Wizards in die Playoffs kommen, 0,7% betrug. Hast du auch gesehen? Ja. Ich glaube, Alex Land hat das gepostet oder so. Er war ein Stat von ESPN, keine Ahnung. Glaube ich. Auf jeden Fall, das, das ist echt krass. Ich meine, jetzt wir, wir müssen uns mal echt zurückerinnern. Man, die Zeit vergeht ja so schnell und jetzt nimmt man das schon wieder als selbstverständlich, dass Washington im Playoffs ist. Washington war gefühlt das Bottom-3-Team oder so im Osten.
1: Ja, die hatten, also man hat die ausgelacht. Ja. Komplett. Und ähm, die haben es gut geschafft. Ähm, zum Beispiel, ich, ich höre ja bei andere Basket-Podcasts an und da hat ein Typ irgendwie vor einem Monat oder so hat äh, darauf gewettet, dass die Washington Wizards noch in die Playoffs kommen. Und da wurde der halt auch noch ausgelacht. Ja. Und jetzt hat er einfach seine Kohle bekommen und das ist halt schon geil. Ich freue mich auch, also ich, ich, ich freue mich, dass die in den Playoffs sind. Ja, es ist also zwei Stars, zwei weitere Stars in den Playoffs ist halt schon, ist, ist halt cool zu sehen.
0: Auf jeden Fall, mein Tipp ist, ich glaube trotzdem, dass Philly advanced, weil die zu stark sind dieses Jahr, ein zu gutes System haben, auch zu viel Star-Power und auch zu, zu sehr einfach weiterkommen wollen und auch müssen. Also Philly hat schon auch Druck, würde ich sagen. Jetzt endlich mal gut zu performen in den Playoffs. Deshalb sage ich, weil sie auch Homecourt haben, dass das ein... 4-1 oder 4-2. Ich glaube, es wird ein... Ich, ich sag mal 4-2, ich habe ich hab Vertrauen in, in Biel und Westbrook, dass du
1: zwei Spiele klauen können mhm. Also 4-2 äh, für vieler. Für, für mhm. Okay. Äh, notierst du das?
0: Ja, ich schreibe das auf.
1: Okay. Ja, ähm, also meine Prediction ist folgende. man äh, wenn ich jetzt die Spiele von Washington gegen Philadelphia anschaue in der Saison, die haben zweimal gespielt, am Anfang der Saison direkt die ersten sechs Spiele. Natürlich hat Washington beide Spiele verloren. Und es gibt halt so die Narrative, die haben halt in den letzten Wochen, wo sie sehr, sehr stark waren, nicht wirklich gegen Philadelphia gespielt. Aber ich muss halt sagen, dass Philadelphia einfach die 100-mal bessere Mannschaft ist, wie du gesagt hast. Und ich sehe ehrlich nicht die Chance, dass Philadelphia, also ob, obwohl es cool wäre so und obwohl Washington äh, gerade irgendwie so eine Hot -Streak hat, ich sehe die Serie als ein Sweep. Okay. Also Philadelphia 4-0, ich habe gerade geschaut, die haben auch alle vier Spiele in der Saison verloren. Mhm. Gegen die Sixers und ich sehe einfach niemanden, der Embiid garden kann und ich sehe in Ben Simmons jemanden, der Westbrook und Bradley Beal garden kann und das ist halt so das ist, das ist halt das äh, die Erläuterung.
0: Das mit Embiid ist ein sehr gutes Argument, weil also jedes Team hätte, glaube ich, das Problem, weil Embiid zu gut ist, aber Washington besonders. Die Starting Center ist halt Alex Len.
1: Ja und dann haben die halt Daniel Gafford, der auch kein guter Defender ist und vielleicht und Robin Robin Lopez. Lopez. Ja also den wird keiner guarden können und die werden aber geguardet werden können, halt von Ben Simmons. Ja. Und du tust halt auch ein, einfach einen Ben Simmons auf Bradley Beer und, äh, keine Ahnung, Danny Green auf Westbrook oder so und dann hast du einen Quark, so, dann hast du einen Sweep. Also sagst du 4-0 Sweep. 4-0 Sweep.
0: Mhm. Okay, dann mach du mal direkt weiter mit Boston Brooklyn hier fängst du ja. mal an.
1: Boston Brooklyn, ähm, Boston, die haben jetzt ihre Spieler, äh, äh, Brooklyn haben alle ihre Spieler zurück. Veterane erfahrene Mannschaft im Vergleich zu Boston, die halt nicht alle Spieler haben. Jalen Brown ist verletzt, äh, sind nicht umsonst auf siebten Platz gerutscht am Ende der Saison. M Robert Williams ist, glaub, questionable weiterhin. Er gespielt, aber trotzdem questionable. Ähm, so, der wäre halt irgendwie ein Game-Changer vielleicht, so. dann hätte halt so, keine Ahnung, ein Spieler wie Blake Griffin äh, oder, oder DeAndre Jordan oder Nick Nicholas Klecks nicht so viel Chance down the, also unterm Korb, aber die haben niemanden, um Kyrie zu guarden, so Camper wird es nicht, so wenn Jaylen, äh, Jason Tatum auf äh, KD geht, dann haben die halt wieder also, die haben niemanden zum Garden. Vielleicht kriegen die es hin, ein Spiel zu gewinnen. Ich denke nicht. Ich denke, Washington, äh, ich denke, Brooklyn versucht das Spiel, die Serie, sehr, sehr schnell zu beenden, damit die nochmal einen Tag oder so einen Rest haben. Vor der nächsten Series, ich denke, es wird auch ein Sweep. Okay. Also, 0, da... Ich, 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 sehe die, äh, play mannschaften zumindest im Osten, äh, sehr sweepable. Ja.
0: Ähm, ja, also du hast schon eigentlich fast alles Wichtige gesagt. Ich glaube auch, dass, dass Brooklyn das schnell versuchen wird zu beenden. Ich glaube, Brooklyn wird auf jeden Fall die ersten beiden Spiele gewinnen, weil sie direkt eine, eine Message senden wollen, weil sie beide Spiele zu Hause haben und weil sie halt auch einfach alle Spieler available haben. Das wird, denke ich, 2-0 ähm, stehen. Und dann ist die Frage, ob Boston Game 3 gewinnen kann, oder nicht? Aber wenn sie das verlieren, wird es ein Sweep. Wenn sie es gewinnen, wird es ein Gentleman-Sweep. Hm. 4-1 oder 4-0. Kann Tatum im Spiel klauen mit 60 Punkten? Ja, ich glaube, ich, ich sehe das eigentlich nicht in Boston. Also ich glaube, ich, ich tippe auch auf ein Sweep, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich okay, sage okay. 0-4.
1: Okay.
0: Aber wie gesagt, 4-1 ist äh, eigentlich genauso wahrscheinlich. Aber trotzdem setze ich auf den Sweep. Okay. Ähm, ja, das ja. Matchup. Oh, Gesundheit, ja. Coach K.
1: Dankeschön, Dankeschön,
0: Coach K. Das nächste Matchup, das fängt auch schon in einer Stunde an, deswegen müssen wir uns beeilen, jetzt noch mal schnell durchsprechen. Miami-Milwaukee. Ich glaube, das ist das spannendste Matchup in der ersten Runde,
1: oder? Im Osten, im Osten auf jeden Fall. Auch im Westen, oder? Also im Osten würde ich sagen, auf jeden Fall das Spannendste.
0: Also im Osten auf jeden Fall das Spannendste. Es gibt, also genau, Denver, Portland ist, denke ich, auch ziemlich ausgeglichen. Aber ich finde, Miami-Milwaukee ist das wahrscheinlich auch interessanteste Matchup, zusammen mit vielleicht Lakers-Suns. Also ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es auch nur durch die Lakers-Brille, aber Lakers-Suns, denke ich, siebter gegen Zweiten erstmal, Dass der Siebte favorisiert ist, ist, denke ich, auch ziemlich interessant. Aber auf ja. jeden Fall Miami-Milwaukee... Das, das, wird was, das wird, glaube ich, ein Spektakel. Letztes Jahr haben die auch schon gespielt. Gegeneinander hat Miami ja gewonnen. 4-1. Ja, und es hat ein Spiel nur gefehlt, sonst hatte er alle Spiele bestritten. Ähm, Miami spielt logischerweise ohne Oladipo. Bei Milwaukee sind, soweit ich weiß, alle fit. Und bei Miami auch ansonsten alle. Ich glaube, dass Milwaukee ziemlich desperate spielen wird, die Serie über. Weil die müssen advancen, sonst muss man eigentlich was verändern, also der Trainer ist dann halt safe weg, wenn die rausfliegen und ich denke, es würden auch Roster-Moves äh, geschehen Janis wird auch desperate spielen, weil er endlich mal sich beweisen muss in den Playoffs, dass er wirklicher Superstar ist ähm, Miami, auf der anderen Seite ist halt einfach so ein toughes Team Sie haben Jimmy Butler Top 10 Spieler in der Liga gutes System auch ein Playoff-Team, waren letztes Jahr nicht umsonst in den Finals ich glaube, die, äh, die Serie geht über sieben Spiele. Siebtes Spiel ist in Milwaukee. Ach, oh, Miami hat, 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 mehr, hat, hat mehr dieses gewisse Etwas. Hm, ich sage, es wird ein 4-3 für Miami.
1: <lacht> ja, äh, stimme ich dir komplett zu. Das ist auch meine Prediction. Äh, ich habe jetzt gerade die letzten Spiele angeschaut. Die haben ja das vorletzte Spiel war ja auch Milwaukee-Miami, habe ich angeschaut und da habe ich gesehen, dass Jimmy Butler ja nicht gespielt hat in dem Spiel und äh, das ist Jimmy Butler ist halt ein Gamechanger ja. und äh, Jimmy Butler ist halt der, der auch Janis guardet und Chris Middleton guardet ähm, und ich denke, wenn Miami zwei, drei Spiele äh, durch Shooting gewinnen kann, durch äh, Kendrick Nance Shooting Tyler Hero und äh, Duncan Robinson wenn die halt on fire sind einer von den zwei oder zwei äh, einer von den drei oder zwei von den drei ist es ein Game weil so außer Drew Holiday haben die halt Garden die die äh, dreier kaum ja und dann hast du halt wieder ein Dragic und, und deine ganzen Spiele also Miami Chef und Oladipo er letzte auch nicht da und die haben ja nicht wirklich was verloren für Oladipo und ich sehe auch die Miami Heat irgendwie favorisiert weil die Milwaukee Bucks die bringt in meinen augen nicht die bringen nicht das playoff so also ich bin in den playoffs jetzt geht's ab weißt ja, du genau das dieses lebron trägt noch mal Play so dieses playoff lebron playoff rondo feeling so dass die spieler wissen okay it matters now it matters so ja und das ist halt das ding und ich bin immer noch für äh, coach Budenholzer Firing. Also, da, da muss auf jeden Fall ein neuer Coach her. Gut, stimmen wir überein. Ja. Das zweite Mal schon in Folge. Okay, jetzt kommen wir auch äh, zu dem V-5-Matchup, zum letzten Matchup im Osten. Und das ist vielleicht äh, ein bisschen, vielleicht, vielleicht sogar das ausgeglichenste Matchup, könnte man vielleicht sagen, aktuell. Mhm. Ähm, die Knicks gegen die Atlanta Hawks. Ähm, also ich habe vorhin geschaut, die Knicks haben in der Saison, in der Regular Season alle drei Spiele gegen die Hawks gewonnen. Ähm, es ist irgendwo ein Zeichen. Äh, die Knicks überragend gut. Also ich, ich sehe nicht viele Mannschaften, die die Hawks, äh, die, die Knicks besiegen, halt außer die Top 3 vielleicht. Und Judas Randle gestört wieder spielt und Derrick Rose auch gestört wieder spielt und ähm, auch wenn halt atlanta spieler wie capella hat die halt schon defensiv stark sind also capella ist sehr sehr stark auf in der defensiven seite ähm, denke ich nicht dass äh, die atlanta hawks spieler haben die die new yorks die, die new york nicht stoppen können und ähm, ich denke aber trotzdem, dass es eine Fairly close Series wird. Ich bin bei 4-2, 6 Spiele, 4-2 für die Knicks. Mhm. Also ich sehe okay. auch direkt einen äh, Playoff-Win für die äh, Knicks diese Saison.
0: Okay, ich glaube, da sind wir, gehen wir dann ein bisschen auseinander. Also ich denke auch, dass es sehr ausgeglichen ist, die Serie. Atlanta spielt ja auch ohne Cam Reddish, der noch mindestens out ist bis 1. Juni. Chris Dunn, Game Time Decision. Brandon Goodwin, out for the season. Also ein paar Verletzungen. Ähm, Atlanta doch home court Stimmt, wollte ich auch noch sagen. Hast gesehen, wie viele Zuschauer in New York, im Madison Square Garden und in Miami sind? Ja. Miami doch 17.000, oder?
1: Ja. MSG äh. sowieso. Also, Corona gibt es da, glaube ich, gar nicht mehr in den USA. Nee, gibt es, glaube auch gar nicht. Die sind noch hier eh alle
0: geimpft ich glaube hier in deutschland in den fußballstadien gibt es momentan nicht mal ein zuschauer und dort einfach in der halle
1: 17.000 ja
0: das <lacht> new, ist new York war auch ungefähr so viel oder 17.000 18 .000 oder so ja es ja, also ist krass das ist krass auf jeden fall Also den besten spieler in der serie hat auf jeden fall new york in julius randall in meinen augen oder ja auf jeden fall aber ich glaube, das bessere Team overall Team hat Atlanta. Hm. Ja, wer wird denn Randall verteidigen?
1: John Collins oder was? Ja, wahrscheinlich Collins, weil äh, Capella muss dann wahrscheinlich auf Noel oder so gehen.
0: Hm. Ah, Atlanta hat Homecourt. Atlanta ist auch hype, mal wieder in den Playoffs zu sein. N New York hat Homecourt. Ja? Ja.
1: Also ich habe das Bracket gerade vor meinen Augen und da hier oh. steht, dass New York auf 4 ist.
0: Okay. Okay, New York hat Home Court. Ähm ich glaube, also ich denke, es wird auch über sieben Spiele gehen. Ähm ich, 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 möchte auch, ich möchte auch einfach mal was anderes sagen. Deswegen sage ich 4-3 für Atlanta. Okay. okay.
1: Dann haben wir den Osten. Äh, fast alles gleich außer halt New York Atlanta vielleicht sieht es ja im Westen ein bisschen anders aus und
0: Washington Philly halt ein bisschen
1: anders ja. Den Spielen
0: ja okay gut dann fange ich mal an mit ähm, Memphis Utah
1: ne ja
0: ja Memphis Utah erster gegen achten Memphis jetzt durchs Playing gerade noch so drin sehr gutes Team haben wir vorhin schon viel drüber geredet Utah beste bester Record in der NBA also ich sehe auf jeden Fall Jutta als, als Sieger da rausgehen. Interessant ist nochmal zu sehen, ob Mitchell im ersten Spiel schon dabei ist. Ich weiß nicht, ich habe davon ab da jetzt noch nicht keinen
1: Report ge gelesen. Weißt du es aus dem Kopf? Also ich habe jetzt gerade, äh, weil ich das auch wissen wollte, jetzt geschaut und hier steht bei äh, Basketball Reference, dass er äh, am Donnerstag, also gestern, äh, nee, vorgestern wieder trainiert hat und äh, sein ziel ist für game one available zu sein steht hier
0: Aha. Okay. also
1: ich denke schon dass er spielen wird ich denke auch dass er spielen wird und auch ich wenn nicht extra rausgehalten und auch wenn nicht äh, ist das äh, easy easy decision also ich denke die jazz gewinnt das einfach in fünf sage ich ja in fünf weil in einem spiel wird Donovan Mitchell nicht spielen
0: Okay, ja, also ich denke ich denke auf jeden Fall Jutta gewinnt und ich sag, das wird ein
1: 4-0. Ich, ich gehe okay. auf Sweep. Okay, weißt du, was mir eingefallen ist? Wir haben ja auch diese, ähm, diese jetzt, äh, diese Wette, kann man sagen, dieses Game, was wir jetzt gesagt haben, für die Playoffs. Ja. Ähm, Wenn wir die gleiche Mannschaft wählen zum Gewinn dann können wir ja schauen, ob, äh, keine Ahnung, wenn du sagst Sweep und ich sag Gentleman Sweep, äh, was da stimmt, stimmt hat, falls es dann wirklich stimmt, dass ja. wir halt beide recht haben, dass wir halt vielleicht nicht, äh, wenn wir oft zu oft die gleichen Mannschaften haben, dass wir nicht äh, am Ende auf die gleiche Punkte kommen, sondern dass wir halt wirklich Unterschiede haben.
0: Ja, ich würde sagen, dass eigentlich bedenken wir oder betrachten wir bei jedem matchup so wer dichter dran ist bekommt halt einfach mehr punkte ja also ja ich würde wir können ja sagen genau korrekter ähm, korrekter korrektes ergebnis also mhm. tipp serientipp gibt ja wie viele punkte kann es geben äh, fünf
1: okay genau richtig Und fünf dann halt ein Spielunterschied 4, zwei Spielunterschied 3 und drei Spielunterschied 2. Okay. Weil mehr Spielunterschied kann es ja nicht geben.
0: Ja, also genau richtig 5, 1, 4, 2, 3 und 3, drei, 2. Ne? Ja. Okay, ja, und falsch logischerweise 0 Punkte.
1: Ja. Okay, ja, äh, du sagst Utah in 4. Ja. Okay, dann kommen wir zum spannenderen 2-7-Matchup. Äh, Phoenix gegen Lakers. Ähm, das erste Mal, dass ein 7-Seed äh, favorisiert ist in den, in den Playoffs. Äh, und ja, ich sehe ich seh, ich seh da ein Spiel, also eine Series, die wird bis sieben gehen. Also ich denke, äh, das wird sehr knapp. Äh, LeBron kommt noch von der Player, äh, von der von der Injury zurück, AD eigentlich auch noch. Und ähm, ich sehe da aber die Lakers in 7. Okay. Die Suns werden es den Lakers nicht leicht machen. Und irgendwie finde ich es auch schade, dass direkt Chris Paul gegen LeBron spielt, weil ich halt Chris Paul Liebend gerne in den Finals sehe oder so. Oder halt sehr weit in den Playoffs sehe. Aber, ja, wird interessant. Wird, wird, ein, wird ein cooles Spiel. Also, das wäre jetzt,
0: wär jetzt auch meine Frage an dich gewesen, Coach K. Für wen du denn eigentlich cheerst?
1: Ähm, an sich für Chris Paul. Oh. So, ähm, man kann sagen, keine Ahnung, die, die Playoffs sind sehr wichtig für LeBrons Goat-Debate. Also wenn LeBron dies Jahr wieder Meister wird. Ich weiß nicht, wie man mit ernstem äh, Gedanken sagen kann, dass LeBron nicht der Greatest of All Time ist. Aber Bro, Chris Paul ist auch schon 35. Ich will, dass der Bruder auch mal Meister wird. Mhm. Also mein, äh, mein Mind sagt LeBron, mein Herz sagt Chris Paul.
0: Mhm. Ja, okay. Also du sagst in sieben. Das sehe ich sieben auch ein bisschen anders ich glaube nicht, dass es das über sieben Spiele gehen wird. Ich glaube, die Lakers sind das klar bessere Team als die Suns, vorausgesetzt, dass sich keiner verletzt und die alle mitspielen. Ich glaube, dass auch Matchup-mäßig die Lakers Vorteile haben gegenüber den Suns, weil die Lakers sehr gute Guard-Verteidiger haben, die sie gegen Chris Paul und, und Booker schmeißen können. KCP, Matthews, Schröder, Caruso, das sind schon vier, die alle eigentlich gut genug sind, außer vielleicht Schröder. Ähm, so und dann ja also wer wer soll LeBron verteidigen Michael Michael Bridges oder was also, ja, ich, ja ich ich weiß dass das ist ein guter Verteidiger ist aber ich glaube nicht dass der genug Kraft Masse Erfahrung hat um LeBron zu verteidigen ich glaube nee. der hat noch nicht eine Playoff Minute gespielt soweit ich weiß Michael Bridges nein 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 und das ist auch das ist ein weiterer Punkt wie viele Spieler der der Phoenix Suns haben Playoff Erfahrung
1: Chris Paul, Drake. Äh, also ich, ich, ich würde sagen, ähm, die Suns werfen Jake Crowder auf LeBron.
0: Ja und wer gerade dann äh, AD?
1: Äh, Ayton.
0: Ja und wer gerade Drummond?
1: Saric oder so, Frank Kaminski. Ja, aber die werden ja nicht ihre Starting 5 verändern. Also ich, ich denke schon, gut möglich. Und ganz ehrlich, Michael Bridges. Kann ich auch gegen Drummond spielen lassen. Also äh, Drummond ist nicht so gut, dass Michael Bridges ihn nicht Garden könnte.
0: Ich denke erste, erstes Game zumindest werden, wird erstmal die Standard Starting 5 aufgestellt, da werden die erstmal Bridges auf LeBron probieren und Crowder gegen AD. Ich glaube Crowder hat auch in den Finals viel AD verteidigt, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ähm, ja. Aber genau, wer also wer wer hat ein playoff gemacht bei den Suns, außer CB3? Äh, Jay Crowder.
1: J. Crowder. Jay Crowder. Dann haben die Tory Craig, der vielleicht äh, fünf Minuten bei äh, den Denver Nuggets gemacht hat letzte ja. Jahre. Sonst haben die keine Ahnung, hat äh, Cameron Payne bei Oklahoma damals ein paar Minuten bekommen. Trash Time vielleicht mal. Trash Time vielleicht, ja. Also die hat vielleicht
0: einmal, einmal irgendwo. Aber nee, Sharik war ja bei Philly, Philly, wo die noch ganz schlecht waren, ne?
1: Ja und danach bei ja bei Minnesota. Minnesota und da waren die auch nicht Playoff.
0: Also ich finde es krass, wie, wie unerfahren Phoenix wirklich ist. Die haben nicht mal ein paar Veterans irgendwie, die Playoff-Erfahrungen haben. Das, also ich glaube, da könnte man einen krassen Stat aufstellen, wie viel mehr Spiele die Lakers-Spieler in den Playoffs veranstaltet haben als Suns. Das ist auf jeden Fall ein großer, großer Aspekt. Matchup-bedingt dann, wie gesagt, ich glaube, Montrez könnte auch ein, ein X-Faktor werden in der Serie, weil also Charit kann eigentlich faktisch Montrez nicht verteidigen. Und es könnte ein guter Boost auf the Bench sein. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich, dass es ein 4-2 wird für die Lakers. 4-2. Ich ich bin, ich bin unentschlossen zwischen 4-2 und 4-1, aber mhm. du sagst 4-3, deswegen nehme ich mal die Mitte.
1: Okay, okay. Also ich äh, schaue mir gerade die äh, das Roster noch mal an von ähm, von den Suns. Ich sehe vielleicht, Langston Galloway hat vielleicht auch noch äh, Playoff gespielt.
0: Ja, aber spielt er bei den, bei den Suns nicht wirklich, oder?
1: Vielleicht, also der also mh, Langston Galloways einzige Playoff-Series war die Detroit-Series gegen Milwaukee, wo die gesweept worden sind. Hm. Und da hat er acht Punkte gearverged, also... Oh, stramm. Ja, Ja, unerfahren gegen erfahren, ganz einfach. Okay,
0: ähm, ja, das nächste Matchup, Portland gegen Denver. Ja. Ziemlich ausgeglichen. Ich denke, dass auf dem Papier Portland die bessere Mannschaft ist als Denver, weil Denver natürlich ohne Jamal Murray spielt, der dann vor the season ist. Sonst wäre Denver das klar um Längen bessere Team. Aber so ist Portland auf dem Papier das bessere Team. Ich glaube trotzdem, dass es sehr, sehr spannend wird, weil Denver Homecourt hat und weil Denver ein sehr, sehr gutes System hat, eine gute Identity, well-coached, gute Fanbase. Jokic der MPP höchstwahrscheinlich sein wird. Mm, ja, ist auch ein tough one. Ich weiß halt nicht, wer Jokic verteidigen soll, aber ich weiß auch nicht, und das ist eigentlich sogar noch schlimmer, wer Lillard und McCollum verteidigen soll. <lacht> Weil Campaso <lacht> ja. muss halt einen von beiden verteidigen. Und das sind halt Buckets. Whole lot of Buckets.
1: Whole lot of Buckets, ja. Äh, ich, ich, ich sag's dir ehrlich, ähm, ich, ich sehe Yusuf Nerkic oder Canter als besseren Verteidiger für Jokic als irgendwen für CG und Dame.
0: Ja, ja, das denke ich auch.
1: Und ähm, also ich, ich bin ja auch ein Portland-Fan und meine äh, mein, meine meine Faninstinkte sagen Portland wird das Ding machen. Äh, Dame war die letzten Wochen also die Portland Blazers waren die letzten Wochen vor der Regular also am Ende der Regular Season eh on fire ähm, haben auch das letzte Spiel gegen die Nuggets gewonnen. Das war auch äh, relativ ja relativ am Ende das also das letzte Spiel Sorry, das letzte Spiel der so haben, die ja gewonnen gegen die Nuggets. Es war halt auch irgendwo ein Statement so. Ähm, als Fan sage ich ehrlich, äh, dass die Blazers das machen werden. Mm, und ich nehme eine Series in 7.
0: Ja gut, da gehe ich mit. 4-3 habe ich auch schon aufgeschrieben bei mir.
1: Ja, ja, da sind wir gleich. Also, also auch für Portland? ja. Okay, okay, interessant. Ja, dann haben wir noch die letzte Series. Das ist halt Clippers gegen Dallas. Die Series hatten wir letztes Jahr auch schon. Nur, dass sich halt während der Series dann Posinges verletzt hat. Und ich, eigentlich hatte, ich hatte eigentlich auch Hoffnung in den Dallas Mavericks letztes Jahr schon auch bis ich halt Posinges verletzt hatte. Ähm, und die Hoffnung habe ich dies ja wieder. Und das sage ich dir ehrlich. Ich finde die Mavericks sehr, sehr stark. Und ich sehe keinen, der Doncic garden kann. Aber ich sehe Spieler, die Paul George und Leonard mäßig garden können. Also obwohl Paul George oder Kawhi sehr, sehr starke Defender sind, Doncic ist einfach Luca Magic so und mhm. Hallo Luca. <lacht> ja. Und wenn Paul Singes halt auch noch spielt und äh, gut spielt, dann bin ich noch nochmal für, also für äh, noch ein Upset im Westen bereit. Und dann nehme ich halt auch. Dann nehme ich die Mavericks in 7. Oh, das ist ja. aber ein. Das ist ein Call. Ja. Und, okay, äh,
0: 4-3 für die Mavs.
1: Und ich bin auch nicht afraid, da Punkte zu verlieren. Mm. Weil ich ja, belief Continent. in die Mavs.
0: Ich äh wähle den sicheren weg und äh, versuche dann meine schäfchen ins trockene zu bringen mhm. ich wollte eigentlich noch eine coolere metapher verwenden aber mir ist gerade keine eingefallen <lacht> ähm, ja ich gehe mit den clips 4 2 sage ich mhm. ich glaube es wird genauso wie letztes jahr ist ja auch das rematch aus dem letzten jahr war letztes jahr also war, ich weiß auch erste runde clips dallas luca game winner ja. legendär natürlich halle luca wie gesagt genau was du gesagt hast ähm, ich glaube auch, Luca wird wird essen gegen die Clips. Er wird Triple-Double-Averagen über 30. Dann kommt es echt auf die Rollenspieler drauf an und auf Paul Aber ich glaube trotzdem, die Clips sind auch so desperate, um was zu reißen dieses Jahr. Wenn die dieses Jahr wieder choken, dann nimmt die halt keiner mehr ernst. Und deshalb glaube ich, dass die Clips es in 6 machen.
1: Ja, ja. also es ist, ist ist auch ein legit Argument, dass die Clips gewinnen. Ich, ho ich hoffe auf Paul Singles irgendwie. Da muss man ja, zeigen, dass, dass es wert war, äh, ja. getradet zu werden. Ich Und bin auf jeden Fall auch, auch für
0: die Mavs, also zu 100%.
1: <lacht> ja. <lacht> okay, dann haben wir es. Dann sind wir durch, die ganzen acht, acht Matchups. Ich würde sagen, Second Round machen wir dann einfach nach der First Round, ne? Ja, genau. Also, äh, es ist ja manchmal so, dass äh, Second Round anfängt, bevor... Äh, das letzte First-Round-Game fertig ist, ja. aber wir timen das dann einfach so, dass äh, dass wir zumindest die meisten fertig haben, die meisten predicten können. Ja, ich habe noch gerade eine Idee, also
0: müssen wir auch nicht machen, ich stelle es mal am besten kurz vor und dann kannst du sagen, ob du mhm. das gut findest. Das heißt ja dann auch, dass wir halt vor den Finals nochmal eine Prediction abgeben, wieder dann ja. genau richtig 5, 4, 3, 2 und ja. ich habe jetzt hab mir überlegt, wir können ja jetzt schon beide eine Prediction abgeben für einen Champ und das Aha. gibt, wenn wir es richtig haben, jeweils, also es gibt 10 mhm. und wenn es halt falsch ist, 0, logischerweise.
1: Ja. Also wir kein, das machen. ja, können wir machen. Also kein Harm, nur Bonus. Ja, genau. Und
0: ich weiß nicht, ob wir da, nee, keine, keine genaue Serie-Prediction, sondern einfach nur eine Mannschaft
1: sagen, würde ich sagen. Ne? Einfach den Meister. Ja. Okay. Go on. Soll ich anfangen, oder was? Ja. Ach, Weil ich weiß, wen du wählen wirst. Ja, jetzt
0: natürlich die Frage. Schäfchen ins Trockene bringen oder mein, mein Herz, auf mein Herz hören?
1: Das, Weil, wer das, sind denn die Schäfchen deiner Meinung nach?
0: Die Schäfchen sind die drei Allstars im selben Team. Aha. Und das Herz ähm, weiß jeder Zuhörer, glaube ich. Boah, ist echt schwer. Ah, ah. Ich habe ich hab Vertrauen in meine Mannschaft. Ich habe Vertrauen in meine Mannschaft. Ich habe Vertrauen in den besten Spieler der Welt.
1: Und deshalb sage ich Lakers. Mhm. Ja, dass interessant wird, muss ich ja eigentlich eine andere Mannschaft wählen. Wolltest du auch Lakers nehmen, oder was? Also Lakers oder Nets, das sind ja die obvious choices. Ich bin, ich, also könnte man sagen, ich denke, die Nets werden es auf jeden Fall nicht. Aha. Ich habe irgendwie null, also wirklich null Trust in die Nets. Ja. Ähm, da, da wird irgendwas passieren, dass die werden nicht Meister. Auf gar keinen Fall. Ähm, meine trockenen Schäfchen irgendwie sind die Sixers. Oh, die Sixers. Ja. Ich habe irgendwie ein bisschen Vertrauen in die Sixers. Ich denke, die könnten es ein bisschen weiterbringen. Ähm, hast du ja
0: auch direkt einen Sweep hier gegessen in der ersten Runde, ganz ja, confident. Ja,
1: ja, hm. Weißt du was? Ich, ich nehme nehm die Blazers. Doch nicht die Sixers? Ne, ich nehme die Blazers. Oh, okay, also schenkst du mir 10 Punkte. Obwohl, ne, komm, komm, mach mal, also komm, ich nehme die Sixers, komm, komm, <lacht> komm, komm. Ja, ich nur Spaß gesagt mit den Schenken. Ja, ja. Nee, nee, aber komm, also ich nehme die Sixers. Okay. Äh, so viel Faith habe ich jetzt doch nicht in die Blazers. Mhm, okay. Ja,
0: ja. No, am Ende werden es einfach die Netzen, wir haben beide verkackt.
1: Ja, lieber so statt, ja, Ich, ich, ich hab auch egal.
0: Okay. Ja, gut.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, war es das mit der Folge?
0: Ja, ich bin gerade noch einmal überlegen, ob unser Punktesystem Sinn macht, weil ich habe es mir halt aus den Fingern gesogen gerade. Oder mhm. ab es praktisch schon entschieden ist, wenn einer den Champ richtig erraten hat. Aber eigentlich, wir haben ja wir haben jetzt acht Serien. So Second Round sind dann nochmal vier. vier, das sind zwölf. Und dann nochmal zwei, das sind 14, genau 15 Serien. Das heißt, man kann theoretisch, wenn man alles richtig hat, 15 mal 5, richtig? Also 75 Punkte machen. Ja. Ist zehn dann zu viel für den Champion Guest vor den Playoffs? Mach mal 5 6 Oder? 8 wow jetzt gehst du wieder hoch?
1: <lacht> ähm Ja komm, mach 10 mach 10 zehn. Oder?
0: Lass uns 7 machen
1: Ja, okay, okay,
0: okay. Lucky number 7 Ja Okay Gut, ja, würde ich sagen, dann dann reicht es für heute. Es geht ja. halt echt gleich los einfach.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, Guckst du das Spiel an? Äh, ich denke schon. Also auf, also ist, ist früh und äh, so früh kriegt man eigentlich keine Playoff-Games.
0: Ja. ja, ich würde es natürlich auch angucken.
1: Ja, ja gut. Ähm, okay. Dann war es mit der Folge. Dankeschön ja. fürs Zuhören. Vielen Dank. Und äh, bis zum nächsten Mal.